1: La segunda parte. Escuchemos. Amén. Esta gran revelación también responde a la pregunta del por qué el Señor Jesús en San Juan capítulo 8 le llamó a aquellos fariseos y saduceos, hijos del diablo. Ahí está en San Juan 8, 44, donde él les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Amén. Amén. Ah, pues si eran hijos del diablo no podían ser hijos de Dios. Y es así mis hermanos, sobre esta tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Alguien preguntará, pero ¿y de dónde entonces vienen esos hijos del diablo? Bueno, ahí está la gran revelación que trae el profeta en el año 1958, en el mes de septiembre. Sobre lo que en verdad... Ocurrió en el Edén. Amén. Allí en el huerto del Edén, el lugar donde Dios pone la primera pareja de sus hijos. Amén. Ocurrió una fornicación entre el hombre animal serpiente y la hembra del varón llamada originalmente Ichai, que luego su nombre le fue cambiado a Eva. Amén. ¿No crean ustedes que lo que ocurrió en el Edén fue que Eva se comiera una manzana o alguna fruta de un árbol literal, como han enseñado hasta hoy? No, mis amados hermanos. Lo que en verdad ocurrió allí fue un adulterio o fornicación entre el hombre serpiente y la mujer. Lo que pasa es que la gente, cuando se habla del hombre serpiente, piensan en un reptil que se arrastra sobre el suelo, y ella vino a quedar así como un reptil tras la maldición, cuando Dios la maldijo. No dice ahí cuando Dios la maldice, sobre tu pecho andarás. Ah, pues si, si comienza a andar sobre su pecho es porque originalmente no era así. Originalmente no se arrastraba como las vemos hoy en los campos. No, mis hermanos, la serpiente era un hombre. Con todos los órganos de que tiene un hombre... Con los mismos huesos que tiene un hombre. De hecho, era el eslabón perdido entre los animales y el hombre. Que todavía la ciencia anda buscando y no ha podido encontrar. Y no lo va a encontrar porque Dios lo maldijo y lo convirtió en un reptil. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que era sutil y más astuta que todos los animales que Dios había hecho. Miren si fue tan astuto que se atrevió a contradecir el mensaje de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, ahí este hombre animal serpiente, ungido por el mismo diablo, toma a la mujer, la engaña, tiene relaciones íntimas con ella y le engendra a Caín. Caín no era hijo de Adán. Amén. Caín era hijo de ese hombre animal serpiente. Y de ahí es que viene toda esa mala simiente, toda esa descendencia mala, a quien la palabra identifica como hijos de los hombres. Amén. Luego Adán toma a su compañera, el mismo día en que la toma la serpiente, la serpiente la toma en la mañana, Adán la toma en la tarde para redimirla, y ahí le engendra a Abel. O sea que Caín y Abel... Eran hermanos gemelos de la misma madre, pero de distintos padres. Y nadie venga a cuestionarme que eso no se puede, que eso es imposible, porque ya eso está probado hasta médica y científicamente. Que una mujer puede ovular más de una vez en un mismo día y concebir de hombres distintos. Ya se han ventilado varios casos de estos en corte. Y Nosotros tenemos los reportajes de estos casos que se han ventilado en diferentes partes del mundo y se ha probado que una mujer puede concebir, hay un caso de una que concibió de tres hombres distintos, una prostituta por allá en Europa, y parió tres hijos de colores distintos, uno de raza negra, uno de raza blanca y otra de raza asiática, amarilla. Y se ve en el reportaje, luego de comprobarse en la corte, ella confesar la verdad que había estado con tres hombres el mismo día, y parió trillizo de diferentes padres Cuando se resuelve el caso Sale cada padre con su respectivo hijo Amén Ahora yo pregunto ¿Sabe esto la iglesia? ¿Saben esto los pastores por ahí Que tanto alardean de saber mucho? No saben nada Lo menos que deben hacer Es, es estar predicando el evangelio Y lo desconocen por no haber dado oídos a la voz de ese profeta enviado de Dios. Que sacó a la luz todos estos misterios y secretos en la palabra. Tal como Dios lo había prometido en Apocalipsis 17. No dice ahí la palabra que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando él comenzara a tocar la trompeta el misterio de Dios sería consumado como Él lo anunció a sus siervos, los profetas, pues ese séptimo ángel, que fue el séptimo ángel de la edad séptima de la iglesia, la edad de la odisea, que es el movimiento pentecostal, fue William Marion Branham. Él fue el que sacó a la luz todos estos secretos que por miles y miles de años habían estado sellados ahí en la Palabra. Busque a ver en la historia, busque a ver a través de las edades de la iglesia, a ver si algún mensajero había tocado esto de lo que pasó en el Edén. Yo reto a cualquiera que lo busque en la historia. Ninguno de los mensajeros, ninguno de los reformadores, ni Lutero, ni Wesley, amén, ninguno de esos reformadores tocó este gran secreto o misterio de lo que en verdad había ocurrido en el Edén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que mis amados hermanos, sobre esta tierra hay hijos de Dios e hijos del diablo. No todos somos hijos de Dios, como enseña muy mal por ahí. En primera vez San Juan, capítulo 3 y verso 10, y lo que digo lo pruebo en la palabra, hermano. En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, si no todos somos hijos de Dios, no todos podemos ser salvos. Hermano, la salvación no es para todo el mundo. Amén. Amén. La salvación es únicamente para la simiente de Dios. La que viene a través de Adán. Por esa simiente buena, por esa simiente verdadera, fue por la que el Señor Jesús murió. Amén. El Señor Jesús murió por las ovejas descarriadas, Él no murió por cabros. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Léase para que usted vea el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, amén, donde revela claramente que el Señor Jesús llevó los pecados, amén, de la simiente de Dios. Él no llevó los pecados de toda la humanidad, amén. Déjeme citarlo, mis amados hermanos. Gloria al Señor, porque la palabra se prueba con la palabra. Isaías capítulo 53, que este es un capítulo mesiánico. Gloria al Señor. Hablando del Señor Jesús, dice desde el verso 10. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, ah, oigan esto hermanos y amigos, habiendo él llevado el pecado de muchos, ahí no dice todos, aquí no dice que el Señor llevó el pecado de todos, amén, por eso es que la palabra hay que escudriñarla mis hermanos. No es leerla meramente por leerla, sino escudriñarla. Y escudriñar significa escarbar profundamente hasta encontrar la verdad que está ahí en la palabra. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta ahí la cita. Noten hermanos que el Señor llevó el pe los pecados de muchos, pero no dice todos. Así que él no murió por toda la raza humana, él murió... Él murió por la simiente de Dios que estaba. Amén. En el mundo y la que vendría después. Pero no por todo el mundo. El Señor no murió ni llevó pecados de la mala simiente. Esa mala simiente no está dentro del plan de la salvación. Y no hay manera de que pueda ser salva. Aunque procure con lágrimas. Su salvación Oh bendito el nombre del Señor Así que mis amados hermanos Esta gran revelación La trajo el profeta mensajero William Marion Branham Y como dije Esto es lo que responde a tantas interrogantes En la palabra Que no tenían respuesta Hasta que el profeta trajo esta gran revelación Gloria al nombre del Señor por ese tiempo en que el ministerio del profeta va cambiando hacia una etapa más alta, más elevada, tanto en el conocimiento y revelación de la palabra, como también en el poder y en la presencia de Dios en su vida. Aleluya, gloria al Señor. Ahora la manifestación de Dios en su ministerio Era aún más tremenda y más notable Que lo que había sido antes Gloria al Señor Ahora los milagros y las señales Amén Ya no eran por oración O mediante la imposición de manos Sino que ahora era por palabra hablada Gloria al nombre del Señor. Por palabra hablada. Por ese tiempo es que se produce el primer milagro de creación en el ministerio del profeta. La creación de las ardillas por palabra hablada. Gloria al Señor. También en este tiempo es que toma lugar la resurrección de un pez que estaba muerto flotando en el agua este estaba un día de, de pesca con el hermano Lyle Wood y otros hermanos y este hermano había pescado un pececito y cuando le aló el anzuelo le sacó todo el buche, las agallas eh, las tripas, bueno lo, lo hizo allí pedazos el pobre pez y lo tiró al agua ese mismo día ya Dios le había revelado al profeta que habría una resurrección. Gloria a Dios. Y él pensaba que eran unos pequeños gatitos que le habían regalado a su hijo. Amén. Sin embargo, fue la resurrección de este pez. En cierto momento, Dios le habla al profeta. Él sintió el sonido peculiar en el movimiento del viento que siempre le acompañaba. Y ahí oyó la voz de Dios que le dijo, dale la vida a ese pececito. Y el profeta habló la palabra y dijo, pececito, te doy la vida en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquel pececito, hermano, que estaba con sus entrañas por fuera flotando en el agua muerto, fue resucitado. Gloria al nombre del Señor. Inmediatamente empezó a nadar y se metió en lo profundo de aquel lago. Gloria a Dios. Es por este tiempo también en que el profeta cuando estaba contando en la casa de una hermana muy fiel, una fiel creyente del mensaje, la hermana Harty Wright. Cuando estaba relatando ese momento de la creación de las ardillas por la palabra en que ocurrió el pronunciamiento por palabra hablada de la salvación de los hijos de esta hermana. Gloria a Dios. Ya que cuando el profeta estaba relatando cómo habían sido habladas a la existencia estas ardillas, por la palabra, esta hermana dijo, esa es la verdad y nada más que la verdad. Y ella no estaba allí presente cuando el profeta trajo las ardillas, pero ella creía en la palabra del profeta. Y ahí el profeta, tan pronto esta hermana dijo estas palabras, sintió el poder de Dios, la presencia de Dios de una manera tan tremenda, tan poderosa. Él dice que la presencia de Dios parecía que hacía estallar aquella aquel cuarto de la casa. Gloria a Dios. Y ahí sintió la voz de Dios que le dijo al profeta, dale a la hermana lo que ella peda. Y ahí el profeta con firmeza, con autoridad le dijo, hermana Harty Wright, usted ha dicho la palabra correcta, pida lo que quiera en el nombre del Señor. Aleluya, pida lo que quiera, hermana. Y la hermana era una hermana muy humilde y le dice, hermano Branham, yo no sé qué pedir, pida usted por mí. Y él le insistía, no hermana, debe ser usted, usted ha dicho la palabra correcta, pida lo que quiera. Gloria al Señor. Y él le decía, hermana, usted es una hermana pobre. Pida ahora mismo un millón de dólares. Y si Dios no lo pone sobre esta mesa ahora mismo, yo soy un falso profeta. O oh, ahí está su papá, o oh, ahí está su hermana Edith, paralítica en un sillón de ruedas. Pida la sanidad de esta hermana. Y la hermana le dice, hermano Branjan, yo lo que más amo y anhelo después de mi Señor son mis hijos. Que ahora, que en ese momento estaban descarriados. Y ella dice, hermano Branjan, yo lo que deseo es la salvación de mis hijos. Y ahí el profeta con la autoridad de Dios, hermano, con el ungimiento de Dios le dice, ¡te los doy! En el nombre de Jesucristo. Alguien dirá. Pero el hermano debió decir. Que Dios se los iba a dar. Pero hermano. Él estaba allí. Ungido de la presencia de Dios. Quien ya le había hablado. Y le había dicho. Dale lo que ella pida. Eso es un profeta verdadero de Dios. Dios. Actúa en la palabra que Dios ha revelado, hermano. Aquellos muchachos, uno llamado Orville y el otro llamado Coy, no se sabía por dónde andaban. Tan pronto el profeta dijo la palabra, llegaron allí a toda prisa y cayeron allí de rodillas, llorando y pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos. Dos mozalbetes que andaban en malos pasos, mis hermanos, pero allí está. Estaba el poder de Dios, que no solamente sana, que no solamente cura las enfermedades, sino que libera el alma para que sus hijos sean salvos. Oh, gloria al Señor. Allí fueron convertidos al Señor y de ahí en adelante sirvieron y hasta donde tengo conocimiento, son tremendos ayudantes en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, fue también por ese tiempo, para fines de esa década de los 50, en que el profeta mensajero William Marion Branham, Hizo su primera visita a nuestra amada patria de Boriquén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos. Mediante invitación de los hombres cristianos de negocio. Del evangelio completo. El profeta mensajero vino a Puerto Rico. A nuestra isleta de Boriquén. Y el lunes 9 de febrero del año 1959 celebró su primera campaña en el Parque San José de Río Piedras y donde predicó el mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Gloria a Dios. Ese día vino tanta gente a la reunión que no hubo donde acomodar la gente porque todas las sillas y las gradas del parque inclusive en el campo o terreno de juego se pudieron acomodar las personas amén y esto porque las iglesias locales fueron cerradas los pastores cerraron las iglesias y fueron asistieron a la campaña con todas sus respectivas congregaciones gloria al Señor cuando el profeta comenzó a dar las gracias a todos los hermanos y pastores verdad, que habían hecho posible su visita, eh, se expresó de una manera tremenda de nosotros los puertorriqueños o los boricuas, gloria al Señor, diciendo que de todos los lugares que él había visitado y había viajado por muchos lugares y países del mundo entero, no había sentido el calor humano, las muestras de cariño, como la sintió cuando vino aquí a Puerto Rico. Gloria al nombre del Señor. Durante el día, el profeta había sido llevado a visitar los presos en la cárcel estatal y luego fue llevado a un orfanatorio donde una hermana de nombre Fanny Olsen cuidaba a unos niños que eran huérfanos. Y cuando el profeta llegó allí, Dice que nunca había sentido tantas muestras de cariño de personas como la sintió ese día allí. Los niños venían y lo abrazaban, amén, y le, y le demostraron tanto cariño que el profeta dice yo hubiera deseado hablar el mismo idioma de ustedes para poder expresarles cómo yo me siento. Aleluya. Gloria al Señor. En cierto momento, cuando el profeta le estaba agradeciendo al hermano que lo estaba interpretando, el hermano Fran Hernández, aprovechó también para saludar a nuestro amado mensajero, José Oscar Candelario, quien estaba allí en esa reunión. Aunque el profeta no lo mencionó por su nombre, cuando el hermano Fran hace la traducción, ahí sí lo menciona por su nombre. Gloria a Dios. Y la razón del por qué el profeta lo saludaba era porque nuestro amado mensajero había servido de intérprete para el profeta discernir un problema personal que este hermano Fran Hernández tenía. Y ahí usó a nuestro hermano Candelario para que le tradujera. Gloria al Señor. Y yo les traje en esta mañana la grabación, hermano, de ese, la parte de ese mensaje donde el profeta lo dice. Y revela ahí que nunca había sentido tanta armonía, ¿verdad? Eh, una conexión tan directa con un intérprete como lo estaba teniendo aquí en nuestra islita. Gloria al Señor. Y eso en lo natural señalaba lo espiritual. Dios le estaba señalando ahí al profeta que de aquí de Boriquén... Saldría la verdadera interpretación de su mensaje. De aquí saldría el Pablo, el divino intérprete del mensaje mesiánico traído por William Marion Branham. Oh, gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, mis amigos y mis hermanos, a través de la onda radial, a continuación ustedes van a escuchar un extracto del mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Predicado el 9 de febrero del año 1959 en el Parque San José de Río Piedras. Amén, mientras el profeta comenzaba la predicación de este mensaje. Por favor, los hermanos allá en el área de grabaciones, pasen la grabación. Also say, yo quiero también darle las gracias a este intérprete tan bueno. I know that he that way. Yo sé que él no lo interpretaría en esta forma como yo lo estoy haciendo. I yo he tenido muchos intérpretes. But it's very seldom. Muy, muy bueno. That you find an interpreter. Es, es muy raro que encuentre un intérprete. filled so, with the Holy Spirit. Tan lleno del Espíritu Santo. Oh. Energy, oh. que entre, en el Espíritu, y y expresar, Just like the Holy Spirit, sí. como el Santo lo usa para It goes to show. The same Holy Spirit, que el mismo Santo, working between, que está en mí, en él. God bless you. Dios lo bendiga. God bless Dios bendiga a,
0: otros, a
1: ver.
0: Dios en la hermana de la hermana.
1: Dios bendiga a la hermana de a la hermana Dios bendiga a la hermana general. Dios la hermana general. Dios bendiga a la a la hermana general. Dios bendiga Dios a la Dios bendiga a la hermana general. Dios la hermana Dios bendiga a la hermana Dios Todas esas muestras de cariño, de calor humano, ¿verdad? No lo había sentido y había estado en... Bueno, ya les conté recientemente, hermano, de la campaña que celebró en Bombay, India, ante más de medio millón de personas. Y él dice que nunca había se había sentido tan bien como, en como lo estuvo aquí en nuestra amada islita. Gloria al Señor. Y es que Dios ya estaba rotulando, mis hermanos, hacia dónde se mudaría su mensaje. No dijo él más adelante, mi mensaje pasará a otra nación y a otro pueblo. No oyó él el mensaje de la tercera etapa predicado en un idioma desconocido. No dice él cuando los truenos reventaron allá en Arizona. Dice que siguieron hacia el sur. ¿Qué es lo que hay en la parte sur de Estados Unidos? O sea, siguiendo hacia el sur, hermano, la América Latina. Ahí es que el profeta ve el cumplimiento de la visión de la carpa entre los hispanos, entre los latinos. Gloria al nombre del Señor. Piensen que él prometió ahí regresar nuevamente, que el Espíritu Santo lo iba a traer de nuevo. Y lo trajo al siguiente año, en febrero de 1960. Y cuidado que hubo muchos contratiempos, hermanos. Miren, miren lo que pasó hermano, les voy a contar lo que sucedió. Para, esta, para la primera semana del mes de febrero del año siguiente, 1960, salió el profeta hacia el Caribe. Primero visitó la capital de Jamaica, Kingston, y allí eh, predicó la palabra, ocurrieron muchas sanidades, y en el momento en que el profeta iba a salir de Jamaica rumbo a Puerto Rico, amén, se estrelló en el mismo aeropuerto de Jamaica un avión en la misma pista cercana donde estaba el avión que iba a salir rumbo a Puerto Rico. Cuando el avión iba a despegar, tuvieron que despejar la pista y sacar los escombros, moverlos a un lado para que el avión donde venía el profeta pudiera despegar. Y justamente en el momento que iba a despegar, uno de los pistones del motor se rompió y eso demoró la salida del avión que llevaba al profeta. Su hijo Billy Paul le preguntó, papá, ¿tú estás seguro que debemos corrernos este riesgo y hacer este viaje a Puerto Rico? Y ahí el profeta le enfatizó sobre la importancia de venir a Puerto Rico por segunda vez. De hecho, mis hermanos, en mensajes anteriores a su visita acá al Caribe, él pedía mucho en todos esos servicios, pedía mucho por la oración de su viaje a Puerto Rico. Y decía y pedía en la oración que Dios lo ayudara a despertar la simiente que había aquí. Gloria al nombre del Señor. Pues mis hermanos, el profeta una vez llega a Puerto Rico, una vez repararon el avión, amén, y, sal, y sale rumbo a Boriquén, llegó el miércoles 10 de febrero, amén, gloria al Señor. Esa tarde tuvo una cena con un grupo de pastores locales en el Escambrón Beach Club a la que asistió nuestro amado mensajero. En esta cena el profeta predicó el mensaje testimonio, un mensaje que duró más de hora y media en donde el profeta de detallaba con lujo de detalles su vida desde su nacimiento y la manera tan sobrenatural que Dios le había acompañado desde su nacimiento hasta ese momento. Gloria al Señor. Todas esas experiencias sobrenaturales que habían ocurrido en su vida y en su ministerio. Al otro día, jueves 11 de febrero, en el Parque Muñoz Rivera, en el Viejo San Juan, el profeta predicó el mensaje titulado Simeón y Ana. Amén. Y fíjense, lo significativo de este mensaje y de este tema es que fue aquí en Puerto Rico donde único el profeta predicó un mensaje con este tema. Ustedes saben que a lo largo de su ministerio, él, la mayoría de sus mensajes los predicaba más de una vez y hubo ocasiones que predicó hasta 10 y 12 veces un mismo tema. Sin embargo, en más ninguna parte, ni en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos, el profeta predicó un tema como este. ¿Y cuál es la importancia de este tema, hermano? ¿Han leído ustedes bien en la Biblia la historia de Simeón y Ana? Dos ancianos que el Señor Dios tenía aparejados, los tenía preparados, esperando en el templo a que llevaran al niñito Jesús para ser presentado? y a quienes Dios les había revelado que ese era el Mesías, que ese sería su ungido. Oh, gloria al Señor. Así que estos fueron de los poquitísimos que supieron que el Mesías estaba sobre la tierra. Y es bien significativo que aquí en Boriquén el profeta predicara un tema como este, el cual señalaba que aquí estarían los poquitos, que sabríamos que William Marion Branham fue el segundo Mesías de la redención. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados hermanos, al terminar esa campaña y luego de haber terminado, Tantas sanidades y tantas conversiones. Miren, entre Jamaica y Puerto Rico nada más, hubo más de 10.000 sanidades en esos dos países nada más. Y son dos islas pequeñas, hermano, comparado con los lugares tan amplios que el profeta visitó. Gloria al Señor. Luego de esas reuniones, el profeta tuvo una entrevista con nuestro amado mensajero Candelario en el Hotel Normandy y allí el profeta le expresó a nuestro mensajero que él se lamentaba de que no ocurrieran más sanidades. Y mire que habían ocurrido muchas. Pero le prometió a nuestro mensajero que él vendría a Puerto Rico por tercera vez. Y esta vez no por invitación de los hombres cristianos, sino en la perfecta voluntad de Dios y que todos los enfermos serían sanados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, esa tercera visita de Branham a Puerto Rico se ha dado y se sigue dando. Amén. En la palabra, en su mensaje, gloria al nombre del Señor, aleluya. Lo más importante de este segundo viaje, de esta segunda visita de Branham a nuestra islita, fue el contacto personal del profeta con nuestro mensajero, José Oscar Candelario Ayala. Ese fue el encuentro providencial de Elías con su Eliseo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¿Se dan cuenta ahora del por qué el profeta pedía tanto la oración por su viaje a Puerto Rico y que pudiera despertar la simiente que había aquí? Se estaba refiriendo a una simiente en especial que una vez fuera despertada, una vez recibiera su mensaje, esa simiente se encargaría de despertar a las demás simientes. Tal como nosotros hemos sido despertados y hemos conocido el gran mensaje y el gran ministerio del profeta William Marion Branham. a su regreso a los Estados Unidos, le contó a su esposa Meda lo mucho que se lamentaba de no haberla traído en ese viaje a Puerto Rico. Y le dijo, querida, lamento que no hayas venido a Puerto Rico porque he visto lo más parecido que hay sobre la tierra al paraíso celestial. Y en especial a ese gran monte que será la morada de la novia del pueblo escogido de Dios. Gloria al Señor. Y en uno de los mensajes que el profeta predicó a su regreso de este segundo viaje a Puerto Rico, el mensaje titulado, La Tempestad que se Aproxima, predicado en Phoenix, Arizona, el 29 de febrero del año 1960, Dice el profeta, hablando sobre nuestra islita, lo siguiente, oigan bien. Tres días después, cuando estaba parado allí en el jardín del hotel, yo jamás he visto algo tan hermoso como vi allí en Puerto Rico. El hermano Fred Southman, un amigo canadiense, estaba tomando fotos. Ahora... Es muy hermoso aquí en Phoenix y también en Los Ángeles. Es muy hermoso en Miami, pero ninguna de estas ciudades ni le llega cerca a la hermosura de Puerto Rico. Es algo extraordinario. Yo jamás había visto algo semejante en toda mi vida. Se ven las olas del mar pegando en el coral como a, como a media milla. Los flamencos caminando por los parques tropicales. Jamás había visto algo tan semejante a lo celestial. Aleluya, hasta ahí la cita mis amigos y hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo quedó el profeta tan impactado tras estos dos viajes a Puerto Rico? Oh, gloria al Señor, como profeta que era y como profeta que es, de alguna manera Dios tuvo que haberle revelado la importancia de este viaje a Puerto Rico y del contacto que hiciera con nuestro amado mensajero. Amén. Para el cumplimiento de todas esas visiones que él tuvo que todavía no han tenido cumplimiento. Gloria al Señor. ¿Saben que hubo visiones en el ministerio del profeta que todavía están en, están en un futuro? Como las grandes reuniones que vio en el Japón, en la India, en el África, en Rusia. Amén. Oh, gloria al Señor. Pues ahora es, mis hermanos, ahora es que viene el cumplimiento de todas esas visiones. Y es que aquí se repite lo mismo que pasó en el ministerio de Elías el Tibeta. ¿Saben que Dios le dijo a Elías que ungiera a tres personas? Le dijo que ungiera a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y que ungiera a Eliseo para que fuera su sucesor. Y ¿saben que Elías fue a Abel Abelmeula, donde vivía Eliseo, y allí lo ungió. Elías no ungió ni a Azael ni a Jehú, pero ¿saben qué? Eliseo se encargó de ungirlo. Porque el mismo espíritu, la misma unción que estaba en Elías, pasó a Eliseo. Y eso es lo que ha pasado, mis hermanos. El mismo espíritu, la misma unción que estuvo en William Marion Branham... Pasó a nuestro mensajero, su verdadero Eliseo. Y él le dará cumplimiento a todas esas visiones que todavía no se han cumplido en el ministerio del profeta. Gloria al nombre del Señor. Por ese tiempo también es que el profeta tiene la trascendental experiencia en el paraíso de Dios. Amén, un traslado en su cuerpo teofánico a la sexta dimensión, o oh paraíso. Amén, que es el lugar o oh, la región a donde van los creyentes, los que mueren en el Señor. Amén. Él estaba recostado así con las manos colocadas detrás de su cabeza en su cama. Se había levantado temprano en la mañana y estaba meditando. Verdad en lo que había sido su vida, su ministerio, y ahí le comenta a su esposa que ya él tenía, había pasado los 50 años, amén, y todavía no se sentía haber hecho algo en favor de la obra de Dios. Y usted pensará, pero un hombre que ha recorrido el mundo, Llevando la palabra, llevando el ministerio de sanidad divina, donde miles y miles de personas habían sido sanadas. Gloria al Señor. Y que todavía no se sintiera haber hecho algo en favor de la obra de Dios. Pues mientras está en esa meditación, ahí es trasladado, hermano. Esta ya no era una visión. Él dice, si eso fue una visión, yo nunca había tenido una como esa. Y en realidad no fue una visión, hermano. Él salió de su cuerpo de carne, amén, en su cuerpo teofánico y fue al paraíso. Y la prueba de ello es que cuando Él miraba hacia atrás podía ver su cuerpo acostado en la cama. Y eso es exactamente lo que sucede cuando una persona muere. Amén, el espíritu sale de la persona, entraía a ese cuerpo teofánico. Amén. Y ahí queda la persona, ¿verdad? El cuerpo sobre la tierra y el espíritu sale. Así que el profeta fue trasladado en su cuerpo teofánico al paraíso y de momento se encuentra en un campo enorme, el lugar más hermoso que jamás había visto en su vida. Gloria al Señor. Y de pronto, mientras él está contemplando el hermoso paisaje rodeado de preciosa vegetación, árboles, Ahí viene corriendo un grupo enorme. Él dice que parecían millones. De damas, todas vestidas de blanco. Con el cabello largo. Amén. Estaban todas descalzas y con unas vestiduras blancas que resplandecían. Gloria a Dios. Y venían todas corriendo en dirección hacia Él. Y cuando llegaron frente a Él, comenzaron a abrazarlo. Y a decirle nuestro precioso hermano, cuánto nos alegramos de verlo. Y mientras todas lo abrazaban, amén, en un perfecto compañerismo. Feta dice que allí no había ninguna malicia, allí no había ningún pensamiento, eh, verdad, negativo. Todo era perfección sobre perfección. Ahí de pronto escuchó un ruido y era de unos varones que venían también corriendo, pero muchos, millones, dice el profeta, que venían también en vestiduras blancas, tal como las damas, descalzo y venían corriendo hacia él, y también cuando llegaron comenzaron a abrazarlo y a decirle a nuestro precioso hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí una voz que le hablaba en todo momento, ¿verdad? Que él dice que no sabía de dónde procedía, pero que le hablaba, él la escuchaba. Le decía, tú has sido reunido con tu pueblo. Estos son los convertidos que tú has guiado a Cristo. Y eran millones, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Mientras está ahí hablando con ellos, ahí ve una dama hermosa que se para frente a él y lo saluda. Y le dice, mi precioso hermano, cuánto me alegro de verlo. Y el profeta la describe, dice que parecía un ángel. Aquella dama destilaba dulzura, destilaba santidad. Amén. Y la voz que le hablaba le preguntó, y no la reconoces Y él le dice, Señor, no sé quién es. Y ahí la voz le dijo, tú la guiaste a Cristo cuando ella tenía más de 90 años de edad. ¿Te das cuenta por qué te tiene tanto cariño? Oh, gloria al Señor. Y allí no estaba de 90 años, mis hermanos. Todas las damas eran de alrededor de unos 20 años. En la perfecta lozanía de la juventud. Disfrutando de ese glorioso paraíso celestial Oh, gloria al nombre del Señor Y en eso viene otra dama A quien sí reconoció Ya que era la primera esposa que él había tenido Su esposa Esperanza que había muerto Tras la inundación del río Ohio En el año 1937 Y de quien ya les conté En el resumen de esta serie Gloria a Dios Ella había partido, ¿verdad? Y allí estaba en el paraíso gozándose también. Gloria al nombre del Señor. En eso, un grupo de los varones que estaban con él lo levantaron en hombro, como cuando levantan a un atleta o a un deportista, verdad, por haber ganado algún eh, por su equipo haber ganado una competencia, verdad, o algún torneo. O Sabe que los levantan en hombro, y ahí el profeta les pregunta: ¿Por qué están haciendo esto conmigo? Y ellos le dijeron, porque sobre la tierra tú fuiste un líder. Aleluya. Ellos todos estaban agradecidos por haberlos guiado por el camino de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí él preguntó que si eso mismo lo habían hecho con Pablo, ¿verdad? Si Pablo estaba de la misma manera porque él era un gran admirador del apóstol Pablo y de su ministerio. Gloria al Señor. Y la voz le dijo, Pablo también está con los suyos. Él preguntó, ah, pues los de Pablo entraron. Si los de Pablo entraron, los míos también. Porque yo he predicado el mismo evangelio que predicó Pablo. Yo he combatido el pecado tal como él lo combatió. Aleluya. Y ahí... Todos a coros y eran millones, dijeron, en eso estamos confiando. Aleluya. Y una de las últimas preguntas que él hizo fue, ¿por qué si él ya había...? Él pensaba que había muerto, que había sufrido un infarto, ¿verdad? Un ataque al corazón fulminante y había muerto. Él pensaba, ¿por qué si yo he muerto, ¿por qué no puedo ver a Jesús? Y ahí la voz le dijo, él está. Está más arriba. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Él vendrá a ti primero. Y eso es lo que revela el apóstol Pablo. Amén. En una de sus epístolas. Gloria al Señor. Y saben qué, mis amados hermanos. Allí Él se encontró con su perrito que se lo habían envenenado. ¿Lo recuerdan? Se encontró con su caballo. Hasta eso le tenía a Dios allí al profeta. Gloria al nombre del Señor, y hermano. Esto son cosas reales. Las cosas de Dios no son simulacros, hermanos. Son reales. Aleluya. Y luego de haber tenido esa gloriosa experiencia, en un instante estaba de regreso a su cuerpo de carne. Gloria al nombre del Señor. Así que manada pequeña, hasta aquí hemos llegado en este importante resumen del ministerio del profeta mensajero William Marion Branham. Y estamos ya entrando a la parte culminante del ministerio del profeta que es cuando recibe la plenitud del Espíritu Santo haciéndolo el Señor Jesucristo. Por segunda vez, Dios manifiesto en carne humana, por segunda vez. Gloria al Señor, bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. No lo crees.
0: Y ahora... abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti.